0: Lietuvos gynyba didžiaja dalimai priklauso nuo visuomenės ryšto gintis ir įsitraukimo tai darant. 1940 Lietuvos okupacija turbūt yra geriausias pavyzdys to, kaip agresijos akivaizdoje pasividauguma nulėmė valstybės likimą. Šis mūsų istorijos tarpsnis – tai vis žaizda, kuris kauda. Ir galbūt todėl neleidžia tuo metu įvykius, jose veikusias asmenybes ir jų grupės vertinti objektyviai. Viena vertus – žvelgime tik iš aukos perspektyvos, tarsi mūsų tuo metu niekas nepriklausė. Kita vertus, ignoruodami realią padėtį, pajėgų santyki, geografija pati save apgauname sakydami, kad buvo galimybė pakartoti Suomijo sėkmę laimėti kare už nepriklausomybę. O gal tai ne savi apgaulę, o būtent tas valstybinis požiūris, kurio mums trūko tada ir kartais pritrūksta dabar.
1: Sveiki, meli parakomanai, su jumis Lock and Load podcastas patrūlio bazė ir aš Arminas Sinevičius. Šiandien pakalbėsime apie visuomenės pasirežimą ginti savo valstybė. Ir aptarsime būtent Lietuvos atvejai 1940 m. ir šių dienų. Šiandien kalbinsiu du istorikus, mano gerus draugus. Vilniaus universiteto istoriką dėstytoja dr. Norberta Černiauską ir VDU licėjaus Sokratus direktorių dr. Amin Tai sveiki, milieji. Malonu, kad atėjote į šį podcastą ir pakalbėsime apie tiek apie istorinius dalykus, tiek, tiek ir apie, apie dabartį. Gal, Mindaugai, pradėkime no tavęs. Gal jūs galite trumpai mums priminti mūsų žiūrovams ir aptarti įvykius ir iššūkius, su kuriais visuomenė, Lietuvos visuomenė susidūrė na 1940 metais ir okupacijos išvakarėse.
0: Na, čia gal reikėtų dvi dalis tokias išskaidyti. Pirmas dalykas, ta tarptautinė aplinka, kuri yra aplink Lietuvą ir to metu aplink vis Europą. tai yra vykstantis antrasis pasaulinis karas. Na ir yra vidinė aplinka ir aš manyčiau, čia reikėtų nusikelti mums bent jau 20 metų atgal, kuomet vyko nepriklausomybės karas ir jis tarsi buvo laimėtas, bet buvo prarasta tai, ką mes vadiname Vilniaus kraštu. Ir Vilniaus krašto komplikuota situācija per visą tarpukaro laikotarpį lėmę, kad mūsų tie tarptautiniai santykiai nesusiklostė. Taip, jog atėjus į antro karo kivaizdą, mes turėtume, na, sakykime, tokį skydą savotišką partnerius, kai galėtume jaustis saugiau.
1: Jūs kalbasi apie Lenkiją ar apie daug kitas... Ne, čia
0: esmė yra tokia, kad tai, kai, kuomet Lenkija okupavo Vilnių ir aplinko esančias teritorijas, mes patekome į Sovietų Sąjungos glėbį. Nes vieninti valstybė iš tokių didžiųjų valstybių, kuri visą laiką labai kriptingai, tikslingai palaikė šiame Lietuvos interesus buvo Sovietų Sąjunga. Ir štai per visą tarpukaro laikotarpį sovietai buvo mūsų draugai, nes jie yra mūsų palaikytojai. Ir štai antro pasaulinio karo pradžioje jie vis dar yra tarsi mūsų draugai, bet mūs pradeda vilioti į tą visą žaidimą, kurį pradėjo prieš kurį tai laiką. Pirmas dalykas, prasidėjus karui, kuomet buvo užimta rytinė Lenkija, jie sovietų sąjunga perima ir Vilniaus kraštą ir vat pasiūlo labai gerą Sanderi. Tai kurio Lietuva iš tiesų realiai negalėjo atsisakyti. Ne tiek Lietuva, kiek tuometinė politinė valdžia. Nes, na, atsisakyti Vilniaus apie ką tu svaigai 20 metų atsiradus tam proganu neįmanoma tiesiog. Realiai čia matau, na, Faktiškai kryžius buvo uždėtas tuomet, kai buvo pasimtas Vilniaus kraštas. Nes jeigu mes žiūrime į 40 metais birželio mėnesį, kuomet yra sovietai teikia ultimatumą, ar nevyksta paskutinis vyriausybės posėdis ir yra iškviečiami mūsų kariuomenės generolai, kurie, aišku, ten buvo daug politikuojantis ne iš karinės strategijos pusės pateikiantis nuomonę, tai sako, va, štai yra Lietuvojau sovietinės įgulas. Apsiginimas yra neįmanoma. Reiškia, čia
1: generalai Lietuvos, taip
0: Nu taip, tai ir Raštekis, ir Vitkauskas, ir Punzevičiaus nuomonė generalinio štabo viršininko ten nėra iki galo, taip žinoma, bet nebėjotinai turėjo palaikyti. Tai va, čia įviesas tas fonas, ar ne, 40 metai, Tarptautinė situacijoje yra viskas įkaitę iki maksimumo, net ir prasprogai, nes jau karas yra prasidėjęs, o mes draugų neturim. Mes tarsi mėginame dangstytis neutraliteto ir apsimesti, kad viskas prais promus. Ja, raminama yra visuomenė, kad mūsų kariuomenė yra pasirengusi, o kai reikia, politikai tiesiog neparodo valios priešintis, nereikrumus ir kariuomenė lieka tokio biški Durnių vietoj. Kodėl aš sakau durniaus vietoj? Nes šiais laikais, sako, va, kariuomenė čia nesipriešino. <laughs> tai, tai kariuomenė visuomet reikia sudaryti sąlygas, duoti įsakymą priešintis, mes nesam haitis, nesam Egiptas. Tuometu metu buvome, nu, pakankamai moderni valstybė, teisinė valstybė, nors ir demokratijos sąlygomis apribota, bet vis tiek. Tai va, tas ponas toksai sudėtingas.
1: Sunku įsivaizduoti neutralitetą tarp tokių didžiųjų galių, kurios tuo metu didėjo, tai tiek nacisinė Vokietija, tiek ir, ir Sovietų, Rusija, ė, Sovietų Sąjunga. Um, taip, jūs norėt kažką?
2: Aš tik tai norėjau pridurti tai, ką sakė Mindaugas, kad Ta draugystė, vadinama su Sovietų Sąjunga, dabar gali atrodyti iš laiko perspektyvos, gana keistai. Bet iš to meto, kada ilgą laiką mes apskritai neturėjom Lietuva, neturėjo sieną su Sovietų Sąjunga ir Sovietų Sąjunga konflikte su Lenkija tarsi taip ne visiškai akivaizdžiai, bet visą laiką palaikydavo Lietuvą, tai gali atrodyti, kad tai buvo ne vienintelis patikimas kažkoks tai Part partneris, nes sienos nėra. Konflikte su Lenkija tarsi palaiko, bet palaiko ne iš tai gilios draugystės, o visiškai iš pragmatinės pusės, kad santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos, neduok die ne, nepagerėtų. Tai čia tiesiog toks skaldimo palaikymas mažesnė, kad toliau vyktų skaldimo politika. Ja, ir čia
0: esminis dalykas, bet ką mes tarpukarių turim, tai yra tie nuolatiniai sieki sukurti Baltijos antantę, mažą antantę tar Baltijos valstybių. Ir sovietų sąjunga kryptingai veikia, kad jinai nebūtų sudaryta, jokia sąjunga, ar karinė, ar politinė, tarp Baltijos šalių, nes, na, supranta, kad tuomet yra sudėtingiau Vėliau žaisti tam tikrą žaidimą. Natūralu, kad sovietų sąjunga nu, negalėjo numatyti, koks tas žaidimas bus tiksliai, bet jie žino, kad na, reikės kažkada aktyvuoti šitos dalykus. Tai va, kartais, na, jeigu tai mes žiūrim pakankamai diletantiškai į istoriją, tai atrodo, tai viskas žaibiškai nutinka, bet sovietai tą žaidimą žaidžia. Ir, ir 20 metų Maskvos sutartis irgi yra to žaidimo dalis. Ba, o Norbertas ticingai pastebėjo visos kitos šalis, su kuriuo mes turime sienas arba bent jau, nu, sakykime, administracinės linijas kaip su Lenkija. Tai sieną mes turime su Vokietija, ar ne, Vokiečiai Klaipėdos kraštą atsiema prieš pat prasidinti antrajam pasauliniam karui. Latvijai nori būti draugai ir su Lenkais, viskas yra suprantama ir tada, nu ką, lietuviam yra negerai, kad jie nori būti draugai su Lenkais.
1: Galima sakyti, kad iš didžiųjų kitų valstybių, be Sovietų Sąjungos tuometinės, Mes kaip ir neturėjom tokių kažkokių palaikymų, o Lenkai buvo kaip pagrindiniai, na, mūsų konkurentai, arba Lenkai, yra, Lenkai kaip, aišku, mums yra
0: konkurenta Alminai, bet Lenkai vakarų Europai yra skydas nuo komunizmo grėsmės. Viskas. Jie 20 metais padarė stebuklą prievislos ir užsitikrino tą, reiškia, sakykime, mandatą. Vat jie veikia rytuose, Lietuva yra mažytė, jinai negalės būti skydas o Lenkija gali būtų skydas Ir viskas. Čia, ta prasme, mes patenkam į tagijų politinį žaidimą, sovietai tai puikiai supranta, kalą pleišta gilinį ir, va, žaidimas antropasąvienio karo pradžioj, jiems todėl ir neblogai sekasi iš pradžių.
2: Bet, kalbant apie kitus, kitas valstybės galimus sąjungininkus, tai iš 20 metų perspektyvos akivaizdu, kad būtą santykių ir su Prancūzija, ir su Didžiaja Britanija, bet, Kalbant jau apie šios dienos temą 40 metus, tai man atrodo, kad tarptautinės aplinkybės yra sukritusios tokias, kad aš neįsivaizduoju, kaip gali būti blogiau Lietuvos atveju, kas dar gali būti blogiau sukrytę. Kai minus mes turime du 40 metų pradžioje, tie, kurie sukelia antrąjį pasaulinį karą, jokių ryšių su kita stiprija jėga su Vakarų Europa visiškai atkirsti, Ir iš esmės esame nu, pačioj blogiausiai situacijai. Tai jeigu žiūrėti į tą tarptautinę vat, aplinką, tai manyčiau, kad nežinau, kokia dar galėtų būti blogesnė. Ir čia, nu, aš nežinau, ar vargu, ar Lietuva galėjo kaip nors pakeisti tą situaciją. Ir tas neutralitetas, man atrodo, kad jis visai yra logiškas to, toje vietoje. Logiškas, nes kitokių atveju mes turėtumėm aktyviai veikti su vienu iš antroj pasaulyno karo sukelėju. Tai man atrodo, mes tada nekalbėtumėm apie... Lietuvo dabar nekalbėtumėm kaip tam tikrą prasme, tam tikrų laikų, garbingai pasielgusi. Tai man atrodo, kad toj situacijoj mes turime geriausiai iššyti iš blogiausios situacijos.
0: Aš... Nu, bet, Norbert, aš tau čia replikuot galiu. Prasidėjus antram Trumpas karui, vakarų Europos akise Lietuva tapo tokia salyginė sovietų partnerė, kuomet sutinka dėl Vilniaus krašto perėmimo.
2: Bet tai salyginė?
0: Ir... Salyginė, nu tai tai, bet, bet vis tiek yra, tam tikra bei ir mūsų politinė valdžia, tai suprato, E, tai jeigu mes kalbam, kodėl metona neskuba į Vilnių, tai jis žino, kad nu, vat, atvažiuosi į Vilnių ir tada gaus klausimų iš brito ar ten prancūzų. Taip, tai... neskuba
2: į Vilnių, nekelia institucijų pagrindinių į Vilnių, tai čia matom, kad
1: mūsų valdžia laviruoja, kaip tik tai gali šitoj situacijai. Diplomatiškai. Taip. E, o Norbertai, kaip, kaip visuomenė tuo metu na, reaguoja, koks yra jos sukurtas per tą nepriklausomis laikotarpį, santykis su valstybė arba tą samprata valstybingumo. Ar, ar buvo, na, iš visuomenės gal galėjo, vat, Mindaugas sai, tai yra teisinė valstybė, na, kariuomenė nebuvo įsakymo duota, ne, ginti e, savo, savo kraštą, e, bet kaip patys, patys žmonės, ar, ar jie buvo pasiryžę, na, ginti laisvę, ar jie suprato, gal nesuprato, konteksto vėlgi, Na, politikai kaip ir jį daug mažda geriau matė, ne? dabar mes istorinį perspektyvoje galim sakyti, kad taip, tenais va kažkokios išvadas daryti, bet tuo metu kaip visuomeniai jautysi?
2: Tai santykis, jeigu su valstybė, čia, aišku, labai sunku kažkaip jį išmatuoti ir pasakyti, kad čia tiek balų išimto ar panašiai, bet bet sakyčiau, per 20 metų tas santykis tikrai į, užsimės gana stiprus, Ir jeigu žėtum ten 20 metus ar trečioj dešimtmečio pradė plačioju visuomenė, koks jo santykių su valstybė tai jis, jis yra toks, toks dar tik tai besimės Dar daugelis nelabai supranta, kad čia tokia nepriklausoma Lietuva, kas jie yra, kaip ji čia egzistuoja. O ketvirto dešimtmečio pabaigoj su nauja karta ir apskritai 20 metų patirtai, man atrodo, viskas jau čia aiškusajos su valstybė yra kivaizdi, kiek jį yra stipri, kiek yra giluminė, čia dar klausimas, bet iš šitoj vietoj ir labai istorija padeda. Aš sakyčiau, kad per 20 metų tas toks atradimas ir iš, 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 iš nagrinėjimas ir pasieimimas ankstyvosios istorinės patirties, didžiosios kuniga ištystės duoda tokia ilgesnė, ilgesnė distancija visuomeniai, kad mes ne 20 metų čia ar 15 esam valstybėje, bet kad mes turim tą ilgesnė distancija, kad ir simbolinė, romantizuota ar taip toliau, bet mes turime kunigaišus ten ir taip toliau ir mes esame tokia senesnė valstybė ir netgi vat pa, ginčia kokiam, men, kokiam nors bare su Latvijais visą laikį ištraukiamas tais, kad, kas jūs, kur jūs buvot, štai nesvarbu, kad jūs geriau gyvenat, musiškai pas bet mes vat turim valstybę 700 a, metų. Tai santykis šitą prasme yra m, tikrai tikrai neblogas, jeigu pasipriešinimo prasme, tai tikrai jis yra, egzistuoja. Negalima sakyti, kad Lietuvos visuomenė nežino, kas yra valstybė, nesaisto ne, ne, ne su jie. O žiūrint į 40 metų kontekstą ar pasipriešinimą, čia labai sunku pasakyti, įvertinti visuomenės pasirežimą tik iš 40 metų birželio 15-osios pozicijų. Čia yra labai sunku, nes pati okupacija yra labai jai sunku įdėti kokį nors pavyzdį kitą. Man atrodo, yra net kai kurie istorikai pasisakė, kad tai, kas įvyko su Baltijos šalimis, tai yra apskritai pirmas precedentas, toks, kaip įvyko ta okupacija. Ir tam pasiruošti ir pasakyti, kad jūs nepasiruošė tam precedentui, yra šiek tiek sudėtinga ir pagal tai įvertinti, ar visuomenė buvo nepasiruošusi. Visuomenė, man atrodo, buvo pasiruošusi ir čia vėlesni istoriniai įvykiai. Tai parodo, kad... Ir tas pats ten birželės sukilimas ar partizanų kovos ir ypač naujausi tyrimai, kad ką, ką bendras mūsų pažįstamas Dainius Noreikai yra ištyrės, paėmęs imti tūkstančio žmonių ir tyrinėjęs, kodėl jie atsiranda pasipriešinime 44-45 metais. Tai daugeliu tyrimai rodo, kad daugelis jų yra būtent atėjęs į organizacijų, susijęs su kariuomine, šauliais, Šiaip su bendromeninėm visokiom organizacijom, tai kas tai yra, reiškia valstybingumo patirties nuliamtas veiksnys ir jie dėl to priešinasi, ne dėl to, ne dėl kažko tai, kad jie po keturių metų suprato, kad reikia priešintis, bet dėl to, kad nu tas, tas glūdėjo, tai pilietiniai kažkokiai, jeigu galima apie ją kalbėti samoniai, o apie 40 metus labai yra pavojinga mąstyti, prieš, ar visuomenė buvo pasirengusi priešintis ar nesipriešinti tik per Birželio 15-tos, ten ir visų kitų įvykių. Jeigu būtų tradicinė, pavadinkime, okupacija, įsiveržimas ir taip toliau, na, kam ruošiasi tą visuomenė? tai, man atrodo, mes matytumėm ir tradicinį pasipriešinimą. Čia, jeigu dar galima įsiterpti, aš kartais galvoju...
1: Įsiterpkite į
2: <laughs> Dar įsiterpti į tavo klausimą, klausimų eilė tą nesibaigiančią, tai... E, nu, vat, pavyzdžiui, čia šimta kartų mažesnis gal pavyzdys, bet lėktuvo nutubdymas Minskė čia, kur įsivyko vasaros, tai vasaros pabaigoje. Dabar mes galime iš laiko perspektyvą sakyti, ar mes buvom pasiruošę ir kad bus nutubdytas lėktuvas toks scenarius. Kas nors gali apie pagalvoti apskritai? Dabar pradėjom galvoti. Tai man atrodo, okupacija kažkurią prasme visiškai kitam ligmenyje, Tai, kas buvo sugalvota ir padaryta birželio mėnesį 40 metais, primena tokį visiškai netikėtą scenarijų, apie kurį net nebuvo susimastyta. Tai va čia toks pavyzdys, kad mes dabar atrodo, kad jau žinom visus scenarius, bet štai šovė scenarius, nežinau, Mins Minske ir visi galvo o dar ir taip galima sugalvoti, nežinau, gal kažkur tai kariuomenė ir buvo tokie scenarijai. Arba žalieji žmogeliukai Ukrainai. Visi galvo, aha, tai čia dar ir taip galima sugalvoti. Nu, kai kas sėdi ir galvoja tokius dalykus. Tai...
1: Visą laiką čia kariuomenės ruošiasi praeities karui, žinote, tas yra posakys. Mindaugai, kaip jūs manote, kokia buvo mūsų valstybės? žmonių visuomenės santykis su valstybe.
0: Tačiau nebeiota Nino Norbertu pritariu, įvykiai parodo, kad tas santykis buvo neblogas. nu 40 metų pats pirmosios sovietinės okupacijos faktas įvykęs, tai jis nebuvo toks labai paprastas, nebuvo taip, kad, nežinau, kaip vokiečiai nužygiavo į Nederlandus, užieme ir viskas, ne? ne, čia vyksta visiškai spektaklis. Spektaklis vyksta ir vyksta farsas, kad Lietuva ir toliau yra, jinai tampa Socialistinė valstybė, tos kairiosios socialistinės idėjos Lietuvoje buvo ilgą laiką prislopintos, bet šiaip jos egzistavo, nes socialinė prasme Lietuva nebuvo labai gerą balansą pasiekusi valstybė, einanti link to, bet vis dėlto buvo čia daug problemų ner na, naturo lok atija tokie socialistinei obol socialistinei obolsiai ir ja nebuvo nekomunistine aštori minti jie nebuvo labai kažkaip na, taip su priešprieša ir žmonės patenkai konfiuza tai vat tai ka ir Norbertas sako ne vat kaip mes vertinom tą, tarkime lektuvo nutubdimo situaciją, ne nu tai jis dar neįsivystė vis tai karą. Ne? Bet tai lygiai tas pats ir 40 metų žmonės negalėjo tiksliai pasakyti, smetonas pasitraukimas iš Lietuvos ar jisai jau reiškia okupaciją. Nes jiems sako, kad tai nėra okupacija. Taip, yra vyriausybė, ir merkys, jisai ten vėliau atsistatydina, veikdamas pagal konstituciją. 38 metų Lietuvos, aiškiai vyksta gudrus sovietinis žaidimas, jie nėra primitivistai tuo metu, kad ateina kažką ten bum, bum, nu, Visais
1: laikais nėra primitivistai.
0: Nu tai va, tai jau mes, dažnai mes linkiai taip galvot, kad čia yra kažkaip primitiviui labai veikia, nors primitivizmo bei yra daugybė, daugybė sferų sovietų sąjungoje. Na,
1: yra įvairių diskusijų visuomenėje, dabartiniai dabar čia šiais laikais, kad, na, galėjom priešintis, galėjo būt kažkas duoti įsakymą, kažkas galėjo iššauti tą šūvi. Ten vieną kita nors šaip pagal faktus ten kažkur aš netgi šautas šūvis kiek aš girdėjau.
2: Vis daugiau. Vis daugiau.
1: <laughs> tai ar, ar, ta prasme, ar galėjo Lietuva, na, nežinau, vėlgi kas turėjo priimtus sprendimus greičiausiai politikai vadovai. Bet kas būtų, jeigu mes būtume ryžėsi, kaip pavyzdžiui, Suomija, nes ir, ir, ir priešintis. Ar, ar tai būtų, galbūt būtų dar didesnis krakas, daugiau aukų. Daugiau.
0: Mes šiame mėgstam labai su tasuome lygintis, nes nu, jiems pavyko tai padaryti, taip, taip. Ja, sakykim geopolitiniam žaidime irgi buvo panašiam. Bet jeigu tu klausi iš karinio požiūrė, tai yra viskas labai aiškiai sudėliota, yra Vytauto Jakubausko tyrimai. Priešintis buvo įmanoma. Lietuva kariniu požiūri buvo pasirengusi priešintis. Ar buvo pasirengusi laimėti, tai nebijotinai ne. Sovietų žvalgybą netgi Lietuvos kariuomenė vertino geriau, negu jį pati savę vertino. Tarkim, ten mobilizacinius paėgumus sovietai skaičiuodavo, kad galbūt Lietuvoje ne 300 tūkstančių gali pasiekti kariuomenę. Pat, pati mūsų kariuomenė bendrai skaičiuojant galėjo pasiekti paėgumą, nu, apie 150, galbūt plus minus ten 10 tūkstančių vienai į kitą pusę. Čia, jeigu skaičiuojame kariuomenę, mobilizuojamos jaunuolius, pasienio policija, šaulius. Rikiuotis tos vadinamosius rikius. Nu tai aišku pakankamai spūdingai atrodo. Gimklotės kiekiai, nors jie nebuvo tokie dideli tokiam mobilizuojamu asmenų kiekį, bet vis dėlto buvo galimybės priešintis. Pasipriešinti tolimesniai distancijai iki pergalės, tai yra sudėtingoka, nes vis dėl to Suomijos faktorius yra nulemtas ir laiko aplinkybių ir geografinė aplinkybių, mes nesam tokioj situacijoj. Va, tai čia irgi tą reikia prisiminti. Esminis dalykas, kodėl nebuvo pasipriešinta, ne kariuomenės yra... Kažkoks nepasirengimas ar panašus dalykai, bet politikų nulemti sprendimai. Ir beje, mūsų kariuomenė labai intensyviai ruošiasi šitiems dalykams tiek planavimo stadijose, tiek realaus veikimo. Tai yra ir mobilizacijos vykdytos, ir vykdytos mažesnio, ir lokalesnio pobūdžio pratybos, ir jos veikdavo, jie buvo analizuojama, buvo parengti planai
1: bet buvo planai įvairūs ten prieš Lenkiją, prieš Sovietų Taip, Rusiją. Taip, LV prieš...
0: ir R. R planas yra sunaikintas, nu matyt, kai Sovietai okupavo Lietuvą buvo apdairiais sunaikintas, bet apie yra tam tikrų sakykime, išlikusių liūdijų mums. Tai LV Lenkija, V
1: Vokietija, Buktyja, R
0: Rusija. Rusija, nu, Rū, tai populiaria prasme vadinama. Nu Latvijų nebuvo. Nuo Latvijų čia 21 metais, kaip susitarėm dėl palangos, kaip ir viskas. Tai, tai va, tai reiškia kariuopis ruošiasi ir aš manau, tai yra elementaro, ar ne, ruošiamasi bet kokiem scenarijams ir nebuvo leisti to padaryti. Ten šūvis buvo ar nebuvo, tai čia yra toks daugiau žaidimas. Beje, pačio Birželio 15 tai, bet sakykime, tomis dienomis, ar ne, okupacijos pradžioj, tai buvo mėginama daryti kažką ir yra devintas peisninkų pulkas iš Mariampolės pakeltas, bet tiksliai nėra sutarima, koks buvo jo vaidumo. Nes iš yra tokių liūdimų išlikusių, va vyko vieno iš, dabar neįsimenu, ar ten buvo viršėlą, ar karininkas vestuvės ir visiems karininkams ir kariams buvo įsakyti į vestuvės eiti ne paradinio uniformo, bet ir uniformą. Reiškiāu. Taip, lauka dabartinė vadinama, nu pratybinė uniforma. Ruoštis. ruoštis, Ir jie buvo gavęs įsakymą, viena kopa buvo pakelta ir žigiavo, reiškia, Vokietijos kryptime, tai spėjama, nu ar jie čia ta jau toki priedangos funkciją atliko prezidento pasitraukimui ar, ar reiškia kažkokį galimą pasipriešinimą organizuoti. Nu čia yra tokių ir mistifikaciniu dalyku, va tai kad tu sakai šūvis, tai ten gal tas kaip šūvis yra laikoma. Tai va, bet nesmė, tai šiuo atveju kariuomenė yra toj labiau, sakykime, teigiamoj zonai, jinai negavusi ir įsakymo. Tai ir, ir, aišku, mes panirstami tokias diskusijas. Čia. Tai aš esu to pritarį Vytautų Jakubauskų, kuris yra labai elementarius ir tikslių skaičiajimus padaręs. Ir lyginės su kitų šalių kariuomenimis to karinių paeigumų pasipriešimti. Skaičiamas. Matematinius skaičiajimus. Matematinius yra išvesti taip, čia net ne istoriniais šaltiniais remamais matematiniais skaičiajimus. Tai va, bet aišku, ir scenarius, jeigu būtų viskas taip peraugai totalinį karą, tai, tai, tai būtų mums gal kitaip pasveja. Bet iš kitos pusės nereikia pamiršti, jog e, iš esmės sutikimas su sovietinio okupacija neužkirto kelio visą tam, e, kas nutiko su Lietuva ir su mūsų visuomenė, žmogiškosimau aukom. Tai ir, ir, ir masiniai tremimai, ir masiniai sujamimai ir visi kiti dalykai. Nu, aišku, čia jau taip neveščiau iki pat ten paskutinių nes vėl nežino, kaip ten būtų pasisukę, bet, bet iš tiesų mes nukentėjom ir, ir apart karo su sovietų sąjunga tiesiog. Ne.
1: Nu taip, iš tikrųjų, pas mus buvo kitų bendruomenių labai daug organizacijų, vairių, nuo teitininkų šaulių, iki skautų, iki dar visokių bendruomenių būrelių ir tas bendruomeniškumas jisai buvo, tai žmonės galbūt netgi be šaulių, be mobilizācijas rezervo ir patys kaip savanoriai būtų tikrai prisijungę arba prie, tos prie to skariuomenis ir to pasipriešinimo bet kitą vertus mes gi neturėjom tokios kaip suomiai man ir heimo linijos. na nesirošiam an tiek na... Nu tai aš
0: aš tai ir noriu pasakyti, kad mūsų ge... taip kas ir man ir heimo linija? tai tai daug remiasi geografiniu faktoru nu, ir taip, taip. nu pripažinkim tai kad jeigu sovietai būtų kažkaip kitai puolėje kitų metų laiku tai būtų visai kita situacija tai Suomijai tai taip o bet aš kolbū tai jeigu ja būtu lieliem ne tai kiti dalykai bet ato tai ne
1: pasikre
0: nešala. tai ne ar čia ar neapdairumas ar kažkoks toks šiek tiek per nelik didelis uštikrintumas. nu šiek tiek jiems pamaišė tas kortas. Tai va Lietuva tokių neturi dalykų. Ir, ir aišku tai lėmi, ir tai kad Sovietai yra šiek tiek labiau draugai negu negu priešai. Bet planas naturaliai egzistavo, tas R planas.
1: Norbertai, tu ką tik išleidai knygą, paskutinę Lietuvos vasarą 1940, ten rašai apie, aš dar visos neperskaičiau, bet, bet perskaitysi, daug darbų dabar. Bet rašai tenais apie žmonės paprastus, kurie gyvena paprastus gyvenimus, eina į teatrą, dirba žemės ūkį, atrodo, vat, jau tuoj karas.
0: Nu labai paprasti, merkys, smetono, paprastesnių tuo metu Lietuvos žmonių. nes jis nepriskaitėtų. Dar kur tu jau
1: okay, okay. <laughs> Tai kaip pačiam atrodė, rašantą tą knygą ar ir renkant, žinoma, archivinę informaciją, na, ar žmonių emocijos ir reakcijos, na, kaip Mindaugas jau turbūt įpalėtė tai, kad jie, na, iš principo nieks negalvojo, kad tai yra kažkokio na, nepriėmė to kaip okupacijos kaip kažkokio tai, tokio grėsmės valstybingumui turbūt, ne?
2: Tai aš kitos vietos nerašiau, ką galvojo
1: <laughs> Taigi, po birželio
2: 15 dienos, bet... Į... Galima juos įsijausti, tai birželio 17 diena kas čia Lietuvoje galėjo pasakyti, kad yra okupacija? Nu aukščiausias sluoksnis, el, el, elitas, bet, bet jį aišku akivaizdu, kad jį yra, mes čia pirmai sakom, gal nebuvo tokių akivaizdžių, nu tai kariuomenės įvedimas, didžiav, valdžios keitimas, dirigavimas, tai čia jau viskas sak, per nelygę akivaizdu, bet grįžtant į, į ankstesnį klausimą, Man atrodo, kad e, mes visą laiką lygindami su Suomija patys save vėlgi pastatom visiškai nepatogią situaciją. Nes ne, ne, nereikėtų, visiškai nepalyginami, man atrodo, pavyzdžiai, net, 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 net ne iš tų dalykų, ką įvardinat, bet tų dar dalykų, nes e, Suomija visą laiką turėjo sieną su Sovietų sąjunga ir žinojo, kad nesu Švedijoje galbūt tikriausiai reikės kariauti. Suome neturėjo savo sovietinių įgulų uh, ir neturėjo Vilniaus, neturėjo tam tikro šantažo objekto. Ne,
0: tai jie turėjo, tai reikia nepamirška. ka ne, kodėl tevitojus. kilo žiemos karas, nes jie atsisako Hanko Uostą perleisti, tai, nes jie supranta ne, šitą Tai čia jau toks nu, Ne, tai tiesiog, <coughs>
2: Somija vis laik turi sieną su Švedija ir žino, kad yra atsitraukimo kelias, į kurį jį kur, kur pasitraukti, gauti paramą ir taip toliau, ir ta paramo buvo reali. Lietuvos jokių kelių apskritai nėra į, į jokią pusę.
1: Paremant paskesti Baltijos jūrai.
2: Tai, 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 tai vat ir tokie dalykai yra, dar galima pridėti, kad Lietuva yra okupuojama pačiu tuo neplankiausiu metu, kada vyksta vakarų fronte e, polimas ir apskritai jokios net moralinės paramos negali tikėtis. Patys tarpukario karininkai daug galvojo ir lygino net nesu Suomijos. save. Vat tas pats Vytautas Jakubauskas rašo, kad su, su, su Serbija iki pirmą pasaulinio karo lyginos ir su Belgija. E, visiškai su kitom šalim ir kitų šalių patirtimi, tai man atrodo, kad nėra sažininga lyginti su Už užsąžininga su galbūt, kad panašus dydis, kariuomenių gal ten dydis ir visa kita, bet visa kita yra visiškai skirtinga ir pritempinėti prie Suomijos, man atrodo, apskritai yra šiek tiek nesažininga nos Lietuvos atžvilgiu. o apie visuomenę kalbant, tos paprastus ir nepaprastus žmonės, Akivaizdu, kad jie jautė, kad vyksta karas uh, aplink uh, nuo šiaurės iki, Šiaurėje iki vil, Vilniaus krašte, Lenkijoje, vėliau ten vakaruose. Bet karas jau vyko kelintą mėnesį, jau beveik 8-9 mėnesius ir visi jau šiek tiek apsipratė buvo, o gal jis čia ir neusuks, ta prasme, gyvenimas tęsiasi. Ir tam tikros, nu gal racijos yra čia uh, aš visu laik, sakau, lyginus su virusu, vis, visi bijojom per pirmą karantyną, Akivaizdžiai visi užsidarė, nežinojam, ką darysim ir taip toliau, o po to, žiūrėk, mirtinas realiai pavojas, miršta po 20 žmonių į dieną ir visi jau na, atsipalaidavė, atsipūtė kažkas... Ir sėdim
0: čia trysia
2: Filmuoja. Aš patikrino jūsų Tai Taip ir su karu, tarsi visi jaučia tą baimę, tam tikrą nežinomybę, bet toliau tiesia gyvenimus. nes nieks nežino, tik mes istorikai žinom ir neistorikai, kuo jam baigės ir tarsi sakom, ko jūs čia dabar rūpinatės kažkokiais tai dalykais, jūs rūpinkitės, kad tuo į karas pas jūs ateis ir pradėkit ten kasti apkasus, tai nesąžiningai yra tų žmonių atžvilgių jam primetinėti, ko jie nu, negalėjo iki galo, iki galo žinoti. Tai...
1: Koks nors šakių rajono ūkininkas, tai galt kaip anksčiau dirbo savo žemę, tai sovietą atėjus irgi su toliau dirbo žemę. Kol netėmė kol kolūkis
2: Ir kita vertus Lietuva didžioji dalis Lietuvos visuomenės turėjo karinę kar, ka, karo patirtį tokio, pirmo pasaulinio karo, labai didžiulę, visi pajauti ir žinojo, kas yra karas. Tai aišku, kad jo bijojo, bet visi įsivaizdavo, tikriausiai taip, kaip kad bus kaip Ir pirmoją pasaulinį karą, tai žiūrėti dabar mums kaip tokiam pusiau dievams ir sakyti, kodėl jie tam blogai kažką galvojo, nėra gal labai gerai.
0: Bet tu čia kalbėjai apie politikus ar apie paprastųjų? Apie, apie visuomenę, A, ne,
2: apie pačius politikus, tai
0: aš... Patilėti.
2: <laughs> nu visaip galvoju. Tiesą sakant, aš ne, nežinau, nepa, ne, nepatarčiau niekam atsidurti toj situacijai ir man labai įdomu būtų išgirsti patarimus kokius nors, kad jeigu jau pradėtumėm žaisti, ką darytų kitaip. Aš nežinau, tiesą sakant, ką reikėtų padaryti kitaip toj susiklošiusi grandinė. Galbūt, jeigu aš patarčiau smetonai, ką jis tikrai ko nepadarė, padarė. čia jau yra kaltė, gal reikėtų nagrinėti va, režimo paties autoritarinio, kiek jis čia pilnėda. Lietuvos autoritarinio. Taip, taip, tai, Išvykimas jo, man atrodo, šiaip tai yra geriausia, ką jis galėjo padaryti toj situacijai, nu, kas iš padarytų dalykų. Bet kad jis galėjo tvarkingai tai padaryti, palikęs dokumentus, aiškiai pasakęs, kodėl jis pasitraukė, kas tai yra per žingsnis, kad jis galvoja, kad tai yra nekas nu, kita, okupacija. Tai nereikėtų mums čia ir diskutuoti. O ne
0: vėliau falsifikuoti tuos skibartoktus, vadinamus... Atgalinę O tai, aš žinai ką patarčiau, aš tai patarčiau nedaryti perversmų 26 metų, va čia aš va patarčiau. Ne, nežinau, ko čia susiję, tas perversmus ir metų. Ne, aš turiu vis tiek, nu aš turiu tokią durną idėją, jį aišku nieko neparanta, čia grin fantazija, čia neistoriniai dalykai, vis tiek.
1: Sakykite, mes čia fantazuojame. Nu taigi va fantazijų.
0: Tai, tai vis tiek, ta prasme, smetona 40-ai, aš dar anksčiau žiūrėčiau, 38 metai Lenkijos ultimatumas neišlaiko, jisai liderystės egzamino elementariai, pradeda jisai smukti. Nes jam iki tol nereikėdavo demokratinių kažkokių pasitarimų, čia vyriausybė, žaidimų, ten viskas vykdavo šiek tiek kitaip. Ir štai dabar, kai susiduria su realiom tarptautinėm grėsmėm, jisai pradeda smegti, smegti kaip lyderis ir, ir iš esmės 40 metai, Tai yra jau kitų politikų jautimas kraujo, jie jaučia, kad smetona kraujuoja ir, ir čia irgi yra ta situacija, kuomet nėra randama to bendro susitarimo. Krikščionis demokratai atvirai, reiškia, jaučia tą kraują kvapą, kad jie sugrįš nuvers smetoną. Beje, nu, išku čia grožinė publicistika paremta istoriniais faktais, vat Alfansas Eidintas, ieškok Maskvos Sfinkso, ten neblogai tą emociją yra pagavęs mano galva. Tai va todėl aš čia ir ne tiek jo sakau, patarčiau 26 metais perversmo nedaryto mėgini demokratiškai valdžia sugrįžtis metonai. Galbūt tada būtų buvę kitai, bet čia, čia daugiau toksai, sakykim, taip, kas būtų, jeigu būtų paraistorinis dalykas, kuris nieko bendro sumokslu nelabai turi.
2: Aš labai abejoju šito 26 metų atsigrėžimu. <laughs> Nu, Nes a, valdžios siekis ar autoritarinė, nu taip autoritarinė, bet ar, ar, ar demokratinė Vis laikai yra siekis pakeisti tie, kurie yra dabar valdžioj. Ir jeigu būtų demokratija Lietuvoje 40 metais, aš nemanau, kad opozicija nebūtų bandžiusi išnaudoti šitos. Bet čia...
0: Jo, ne, ne, aš tai tam prituriu, bet čia, sakau, toks daugiau aš pateisinčiau valdžios sprendimus tam, bet O dabar jau nebe Tik tai aš prituriu irgi Norbertui Tai pat tas metonas pasitraukimas į Vokietiją, susidėliojus tiems įvykiams, kur buvo, buvo geriausias sprendimas ir aš čia dėl to nepolu, kad jisai pasitraukia ar ten pabėga ir panašiai.
1: Bet tos egzilinės vyriausybės ten ir iš karto nebuvo. Nu tai todėl, kad
0: visi jaučia kraujo kvapoje, niekam nebereikia smetonas, jis viskas, jis nebeturi jokių svertų aiškinti, jis vakaruose viskas, ten visi ambasadori jo šalinasi. Luzoraitis galvoja, galbūt čia jam pavyks tą dalyką padaryti, bet jis yra Europoje, galvoja šeiviai, aš kur organizacijos ir mūsų diplomatinis korpusas. Lygiasi. Bet tai, iš
1: principo tai autoriteto asmetoną neturėjo. Nu tai tipo tai
0: Nu tai, žinai, kai tave nešioji rankų, kai ant rankų, ka, ant ko, <laughs> kai tave rankų šauliai, ginkluoti, tai autoritetas yra, kai Žiūrėjim,
1: mes tris šauliai, dabar jūs ką
0: Tai ką, tai aš esu, kaip jau yra tokie nuotraukas žemijai švuliai, nešai Koks rambino pavadžių.
1: paskui supyk, žinote, žinote A,
0: Jo, tai nieko nepadarysi, tai, <laughs> tai va, grįštam vėdėjau prie klubos aš
1: įsikru, dar ne prie temos, aš noriu paklausti dar dėl smetonos ir dėl kitų. Ar buvo, pavyzdžiui, iš sovietų, gal jūs kažkur istorinėse šaltiniuose archyvuose skaityte, Ar buvo iš, na, papirkinėjimo arba kažkios įtakos pirkimas iš Sovietų Rusijos tokių metodų, kurie galbūt, va, na, dabar Ukrai, arba grastinimai, kažkokie šantažai?
0: Nu tai 26 metais sovietų pasiuntinibę finansuodavo tautininkų leidinius, tai čia jau senai yra nustatytas faktas Zenodo Butkaus ir čia viskas yra žinoma. Kitas faktorius tai buvo ta tokia minkštoji gale, kuomet buvo siekiama pritraukti tam tikrus elito veikėjus ir čia yra e, draugie SSRS kultūrai pažinti, labai aktyviai veikusi. Tai ir tie veikiai iš esmės savo, savo vaidmenis vaidina jau 40 metais, kai yra sovietai tie, jie užima postus liaudės vyriausybėje, liaudies Seime, jie važiuoja į, į Maskvą.
1: Kolaboruoja, žodžius, iš kartu.
0: Kolaboruoja į, ta prasme, o iki tol tas toks minkštas įžaidimas, vat būtent per tą draugiją susiras kultūrai pažinti. Nes, na, ten, jeigu paskaitytumė laiškus, ką tenais rašo apie vizitus Sovietų Sąjungų, ten panašiai, tai ten jiem toksai labai rožinis pasaulis buvo nupieštas. Na, ir jie sugundami tokiais dalykais. Bet, bet čia todėl ir ką mes pradžioje kalbėjome, ta žaidimas yra planuojamas iš anksto. Ne tai, kad karas atėjo, tada žiūrim, ką galim padaryti. Bet ir aktyvuojami tie, tie vaidmenis. Ir ta, nu kaip sakyti, visuomenė lengviau šiek tiek priėma, Vykstančius pokyčius, nes jeigu mes pažiūrėtume liaudies vyriausybę 40 metais, kuri yra sudaroma, tai ten tokių labai ryškių komunistų, nu, faktiškai nėra du. Yra. Va, tai... O visi kiti tai yra geri žmonės, žinomi, kuriem net ir šiandien veikia memorialiniai muzieji. Pavardė. <laughs> nu, tai yra tokių veikėjų. Prašom lankyti muziejaus. Prašom, o kai jis muziejausiai nesilankai? Ne,
1: ne, aš tokiuose nesilankavau.
0: <laughs> <laughs> Kaip nesilankai? Nu, tai čia aišku, čia neesminiai dalykai, bet čia atsakant į tavo klausimą. Ta prasme, veikiamo buvo. Ar ten kažkokie grasinimai, papirkinėjimai, tai čia mes tokių duomenų neturim. Bet... bet... Per žmonės buvo įviliojami į tos dalykus. Ir, ir todėl vėliau dalis tūrojų rašytojų atsimeta nuo Sovietų Sąjungos, nes jie pamato, kad nu iš tiesų taip nėra, kai prasida teroras, kai prasidėjo e, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas, jie traukėsi į Rusijos gilumą ir ten jie pamato, kad tas gyvenimas nėra toks rožiam klotas, jiem trūksta maisto, nieks jų leidinių nebespausdina, kai buvo žadėta po 300 tūkstančių egzempliorių po visą margą Sovietų Sąjunga. Ir tada dalis jų, Atsimeta, tai čia istorikas Mindugas Stamušaitis gerai yra, mylimės, <laughs> <laughs> yra va, didysis apakymas, arba kaip Liūdas Truskas sako, ne apakymas, o blūdas buvo apėmęs 40 metais, po to reiškia buvo atsimetimas toksai, o po to susitaikymas.
1: Bet aš, pavyzdžiui, netgi dabar klausau tavęs ir aš girdžiu paralelius su dabartinės rū, 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 Ukrainos rytuose vykstančių konfliktų ir kai tenais, na, tas buvo Rusų pasaulio mitas, tokia sukurtas į, idealizmo kažkoks, burbulas.
0: Čia yra kūriamas mitas, kad kultūra ir politika nieko neturi bendro ir čia tik nemai išeikim šitų ne. sričių, čia sportas, yra kultūra, čia viskas yra atskirai, atskirai. atskirai. čia tik tai visokie reiškia, profašistai stengiasi sakyti, kad yra kitaip, tai čia žaidimas senas.
1: O visuomenė, ne visgi mūsų tema yra visuomenės. Tai kaip jūs dabar vertintumėt visuomenėje vat, sklandančią atmosferą ir ar, ar tik... Ukrainos karas paskatino Šaulių sąjungos didėjimą, savanorių atsirado daugiau, viskas tvarkoja, bet, na, kažkaip aš gal visai norėtusi, kad daugiau būtų buvę visko, kad tas būtų toks didesnis, na, pasirižimas veiksmais padaryti kažką, kad valstybė būtų stipresnė
0: koks pasirežimas iš tiesų yra, galima pamatyti, kai tik tai reikia tą pasirežimą materializuoti. Tai čia mes galim dabar daug svaigti, aš šie tėvynė, myliu ir ten panašiai. Ir paprastai jie pirmiai. Nu, ką, jeigu mes kalbam apie mūsų patirtis okupacijos bet tai taip neria. Be aš ten gal 30 7 metų karikatūrą suradęs jau tuo metu pašėpiančią šitos dalykus, sako vyrai, jeigu mūs puls, mes ginsimės iki paskutinio krojolašo ir pavaizduota kaip lipa per tvorą, reiškia, tas akantysis. Tai čia naturalai ir to metu buvo suprasti šitie dalykai. Ar galėtų būti didesnis visuomenės susidomėjimas ir įsitraukimas į tas nu, parlamentarinę organizaciją Šaulius Sąjungą? Galėtų, jis nėra didelis beje, toks, nu, kuris ten tikrai, vau, wow, priblokštų mūsų visus priešus. Tai, kad didėja, vien faktas yra gerai, ne? bet Lietuva nėra tik Vilnius, nėra Kaunas, nėra Klaipėda yra ir kitos Lietuvos vietovės, kur tas didėjimas nėra toks arba nėra joks. Tai jeigu reikės ginti Lietuvą, tai turės daryti visoji teritorijai ir visi piliečiai. Tai va, bet sakau, čia aš nedramatizuočiau to situacijos, nes pats faktas, kad aš šaulys, tai nereiškia, kad aš esu čia... Jau redis steady go toj stadijoj.
2: Bet pažiūrėkim į objektyvius kokius nors duomenis, nes čia kitaip vat, labai sunku pamatuoti. Tarpukarį ypač sunku pamatuoti kažkaip uh, pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė. Koks yra dabar?
1: Gal aukštas. Kylantis. Kylantis. Kylantis ir
2: vienas Pasienijų didžiausių. Po kylo, po uh, toliau buvo atlikta studija apie pas ginti ten skaičiai, man atrodo ir yra. Ta yra
1: ne Labai tai. Čaiņas romano. Tai tavo krausarė. knyga,
2: Irgi jie nėra kažkokie tai, kad niekas neitu. Tai m, jie, nu, padorus pavadinkime taip. kiti dalykai, pavyzdžiui, m, kada buvo sugrąžinta privaloma karinė tarnyba, kelinti metai buvo
1: 16
0: kad 2014-15. 15.
2: Tai, 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 tai aš atsiminu, kai jį buvo panaikinta, kaip visi džiaugiasi, koks yra protingas sprendimas, ir aš galvojau, kai, kai, kai buvo gražinama, irgi buvo pasigird pas įvairiausių nuomonė, kaip ten žlugs verslai 17 mečių 18 mečių ten mokslai, viskas gyvenimai žlugs daug įvairiausių, kad čia yra nesąmonė ir taip toliau bet pasirodė, kad tai yra tam tikras burbulas ir kaip ta sistema veikia tiesiog. Nu, egzistuoja. Ir niekas čia per nelik nėra taip, kad nesurinktų ten, man atrodo, kad nu, nėra taip, kad nesurenka, dinksta kažkur tai žmonės, bet kokiu atveju nenori, nu veikia sistema. Tai man, man atrodo, kad čia visai yra viskas tas va, pagal tuos objektyvius duomenis, nes kriterijus, nes ką dar galėtumėm įvertinti kiek kažkokių savo nori, kažkur ateina savo Taip yra, e, ką parodė covid ir ir ta pati Šaulių Sąjunga, atrodo, kad Vilniuje veikia, nors visi keikia tą Vilniaus burbulą, bet čia, nu, tikrai veikia ta savo Su regionais yra problemų, tai vat čia, man atrodo, gal ir yra tas vienintelis toks, kur reikėtų kreipti dėmesį.
1: Ko mes grazime pasimokyti iš tarpukario? Nu, visuomenės. Kas ten buvo kitaip arba? A... Bendruomeniškumo gal, ne?
2: Labai sunku ko nors pasimokyti, nu sunku, bet... e, gal jie galėtų daug ko pasimokyti ūsienio politiko, ypač, bet e, nu čia tas gal vienintelis, aš visu laik tą pasakau bendruomeniškumas, bet jis taip šiaip sau atsiranda. Mes aš, esam par, prastesniai situacija, mes nes po totalitarinės visuomenės. Žūrinti to meto visuomeninį aktyvumą, jis irgi yra šiek tiek abugulingas, ne visa ten visuomenė buvo a, tokia aktyvi, bet, bet kokiu atveju, pažiūrint į bet kokį miestelį, valšiaus centrą ar apskrities, mes matome visą tinklą įvairiausių organizacijų, draugijų, ekonominių, kultūrinių, karinių, karinių. E, ir tai rodo tam tikrą stiprumą visuomenės, nes būtent tie ryšiai, a, vėliau a, jų taip lengvai, bet kok kokios okupacijos, grėsmės atveju, jie nėra taip lengvai nukarpami, nes jie nėra matomi, tai nėra tiltas, kurį reikia susprogdinti dar kažką, tai to aktyvumo galėtų, sakyčiau, būti daugiau, tai vat čia gal tas toks, mano nuomonė, vienintelis dalykas.
0: Aš tai toks man kas labai patinka ir bendrominiškumę, tai ne šiaip pats bendrominiškumo faktas, bet iššūkiai ir prisėmimas tų iššūkai. Nes dabar irgi to bendrominiškumo čia galime sukiu, bet toks yra daugiau nu, veikimas pagal dabartienės sąlygas. O tuo metu ne tik šūlių Sąjunga, bet ir kitos visuomeninės organizacijos sau išsikeldu pasistatyti namus ir ne bet kokius juos išlaikyti. Dabar toks yra, nežinau kažkur. Nu, aš susitavęs. nežinau,
2: ar kokią organizacija dabar galėtų išsikelti. Mes susimetome ir pasistatom nu, tai, tai, namus. Tuvat aš
0: apatai kalbu Daugiau ieško kažkur kampelio prisiglausti, nu ir kaip taisyklės. pristatyti? Jau. bet matai ir savivaldybė dar turi viską mokėti, ten jiem, nu, nes mes čia dirbam, O to metu tai tiesiog duokit mum paskolą. Mes mēs norim pasistatyti, mes norim, pasistatyt, norim turėti, nor... ir nebet nu kad ir kokie neolituanai kokius ten rūmus pasistatė. Nu ten, aišku, su valstybės parmonės labai jie buvo naudingi režimui, bet vat, apie švulių kaimuose ten veikiančias. Ir šiaip Norbertas iš manęs vieną tema nu nukniso. Parašydamas apie 40 metus, nes aš buvau sugalvojęs parašyti tokį straipsnį neįsipildžiučios šaulių vizijos.
2: A, tai rašykiai, aš ten mažai ai,
0: man vis tiek, ne, ta prasme, tu paimėjai pačią mintį, žinai, aš jau viskas. Man, ne, žinai, visi sakys, ai, čia, a, kopino. Kopino. Tai va, ne, nes kai aš skaičiau protokolus 40 metų, nes šiaigi gaunas pusmetis, Tai ten kokių tikslų? Šaulijų sąjungai būtent. Taip, nu ten kaimelių, ten susirinkė vyrai ir moteris, ten jie hipodromas, statis, sporto vandens bazės statis, organizuos tą, eisi mokyklas, ten. Suprantat, nu toks didžiulis, didžiulis azartas iššūka prasme.
2: Mindugai, tu gal savo knygos skaitį, aš apie tai nerašiau. Tai ne, aš sakau
0: kad tos, žinai, neišsipiliusios vizijos, tai, tai va... Turbūtai
1: ne tik šauliai turėjo ir Tai, tai jo, bet bandyvom. aš ir
0: sakau, man toks iššūkis, labai tas man yra įstrygęs, dabar mes to iššūkio vis mažiau turim, nes visuomet yra sakoma, ai, tu nusileisk žemės. Mhm. Be aš irgi kartais taip sakau. Bet tai vat to pasimokyt gal, bet ką čia reiškia pasimokyti, gyvenam skirtingose visuomenėse, skirtingos yra sąlygos. Skirtingos modernizacijos galimybės, tai...
1: Kokiamis dabar, va, dabar sąlygomis, šio, šiandien dienai, kaip galima stiprinti tą visuomenės pasirežimą, ginti...
0: Nu taip kaip ir dabar tai yra daroma. Visos nu, tos priemonės kompleksiškai tai taikomas. Jas,
1: bet jūs ką tik sakėt, kad galima dar, dar geriau?
0: Ne, tai čia žmonės turi suvokti, kad jie yra pilietiškai labiau galingi. Va čia tas pilietinės galios, jeigu mes tai, komponentų keli? augimą, tai tas ir. kokie
1: mūsų klausys ministrai, dar kas nors.
0: Nereikia pernelik utiruoti šito klausimo ta prasme, kaip jie kelti. Dažniausiai pilietinė gale kyla savaime, Kai atsiranda tam tikrai iššūkiai. Ir va tarkime, situacija, tai labai aiškiai parodė. Kai čia tyrimai sako, ar ne, žmonės nuėjo savanoriauti nebūtinai ligoninės, bet ten ir kitas labdar teikiančias organizacijas. Vietoj to, kad namie sėdėtų, reiškia, ta atsiradusi laisvą laiką, jie ten praleido. Tai vat ir tarsi valdžia pati nieko nedarė, ar kažkas, kad tai daryto, ne, tiesiog žmonės suprato. Tai čia yra ta didžioji pilietinė gale, kada jinai ateina iš apačios, Samoningai žmonės supranta, kad jei ne mes, tai kitaip geriau nebus, ar ne?
1: Bet vat ką aš girdžiu, tai iš principų skatinant savanorystę visuomenėje įvairią savanorystę, mes galim stiprinti ir mūsų pasirežymą ginti.
0: Nu tai, bet čia sakau, nu, tokia ir priemonė, ką reiškia skatinti savanorystę, hmm. ką tu dosi bonusus tenais, tai jau tada viskas nyksta. Po eurų. Viskas išnyksta, tai čia yra farsas, čia yra peilis, mano... Koryfėjas Vladas Putvinskis yra pasakęs, kad visos, <giria> visos lengvatos ir papildomi dalykai sutraukia chlamą.
2: Jis taip įrašė?
0: Jai, nu, tiesiog sutraukia ne tuos, kurie ateina samoningai. O, o kaip tik, kai yra situacija sudėtinga, ateina tie tokie tvarus, žinai žmonės. O nes jeigu aš ateisiu, aš būsiu savanoris, jeigu man lengvatini bilietą duosiu. Aš būsiu ten dar kažkas. Nu, Čia, aišku, tai prideda tą bendrą foną, bet, bet tai yra laikinas dalykas, nes jeigu praeina kažkoks ten, sakykime, pavojus, tokie savanori išeina, atliko savo misiją. Nu, nebėra tai, kas juos beža. Be Šaulių Sąjungos atveju, kaip ir bet kurio kitų ten karinio komponento atveju, nu, reikia, reikia turėti tikslą, ar ne, Vat. Kodėl jūs ten nuolat treniruojatės, lakstot po mišku, susikūrėt savo legendas, kad ten yra kažkokia valstybė, kur, nu kurios jūs gynatės, ne? nes reikia turėti tikslą, jo kai to tikslo nebelieka, tai ką, išsivaikščiajimas.
1: Tikslas yra esminis dalykas Norbert tai, kokiu tu matytum priemonių, ar iš nu, Min daugas, kažkaip taip nepasakė konkrečiai, gal, gal tu turi konkrečių priemonių, kaip reikėtų stiprinti visuomenės ir gintis?
2: Taip, tai aišku, kad dabar yra palankesnė situacija, tos pilietinės galios, nes visuomenė apskritai yra labiau pilietinė ta prasme, kad ji yra laisva, nes tarpu vis tiek mes turėjame režimą ir tas pereimas į kultūrinės įvairias veiklas irgi rodo, kad galbūt dalis visuomenės nerealizavo savęs politinės, kažkas organizacijos ir taip mhm. toliau, tai, bet labai jeigu konkrečiai, Čiomis, čia galki net kažkiek taip prieštaraujant, ką Mindaugas sakė, čia irgi iš tarpukario pasimsiu daugiau pasitikėjimo visuomeninė iniciatyva valstybės suteikimo daugiau galios visuomeniniai privačiai iniciatyvai, nes yra tam tikros funkcijos, kurios laisvai gali atlikti nu, visuomenininkai. Ir kodėl valstybė reikia dubliuoti tą funkciją, jeigu galima tiesiog perduoti uh, visuomenį. Tada jį gauna daugiau pasitikėjimo savo darbų kažkokių tai ir taip toliau. Čia nekalbu apie kažkokias strateginės institucijas, bet uh, apie paprasčiausias kažkokios. Pavyzdžiui pateikite. Nu kažkokia tai savivaldavietinė... Mm, Lab, lab, labdarystė. Labai svarbu, vat ką kalbant apie tarpukarių, sakykime, arba žiūrint net į, į Vokietiją dabartinę, mes galim atyti įvairiausio lygio, ligoninių laugos namų išlaikomų, ten įvairiausio, bažnyčios, ten organizacijų kažkių susirinkimų, tai tos, jie turi funkciją, kažkada Vokietija buvo, na, ten 19 amžiaus pabaigo, ar 20 pradžioje valstybė sako, ok, mes geriau remsime tą visuomeninę iniciatyvą, kuri Rūpinasi ten kokiais nors paliegėliais negu kursim savo tinklą. Tai beje, buvo ar tarpukare Lietuvoje. Yra ten 20 ar 30 organizacijų, kurios rūpinasi ten žiemos pagalba, motinos ir vaiko organizacijos, našlaičių, visuomeninės organizacijos. Ir valstybė, tiesiog matydama šitą sąrašą jų atliekamus darbus, Tiesiog vietoj to, kad kurtų savo tinklą ten kažkokį tai, e, nežinau, lygonį ir tai turi vizdyti, tiesiog remia tas organizacijas, remia iniciatyvą. Tada pačios iniciatyvos įgauna, nu, pasitikėjimo savim, kad štai mūsų remiamės, mūsų darbas yra matomas, jie ir taip išsilaiko, bet dar ateina ir valstybė į pagalba. Bet čia irgi labai abstraktu, tai čia... Na, iš kitos
0: pusės ir dabar biški yra, nu to, kaip tikrai, nu, ten kokias sos vaikos, vaikų kaimus tai gyremė valstybė skirdama, ten projektinį finansavimą, bet gal, va, čia tas ir esmė, ten labai formalizuoja visą procesą ir reikia suprasti, tie žmonės, kurie ateina į savanorišką veiklą, nu, Nu jie teina dėl prakti jo ne pildyti ir ir tada toks demonstruojamas nepasitikėjimas jais, nes po to jeigu tu gauni finansavimą reikia ir atsiskaityti būtinai nu naturalu kad reikia rasti kažkokį tai aukso viduriuką nes
1: tai galbūt reikia paprastinti atvarką ta pasitikėti žmonėm, kad jie na ne voks iš valstybės o
0: nu sakau reikia aukso vidurių ieškoti nes nu tikrai čia visokių gi galimų išvaistimų turėti ir panašiai nu, Jeigu būtų paprasta atsakyti tavo klausimą, tai jau senai būtų padaryta. Va, todėl tai yra sudėtinga. Ir tai yra susiję su pačiais piliečiais, su savanoriais, ar ne. Bet reikia imduoti impulsą veikt, ar ne, kažkokas, va, nu, toks uždėgymas ir tada jie turi pati suliepsnot. Va, tai, bet tai nėra, su, nėra taip, taip paprasta, nes mūsų visuomenė dar eina dikumoji, dar eina, dar klaidžioje, jis ieško ieško to keliu, ieško to pamiršimo. ne filosofiškai, iš, to... nu čia kas, geografiškai. geografiškai, jo, bet aš turiu minti, kad mes dažnai, nu ką, dar tą sovietmečio tokį raugelį turim gerą, Savo. Jo, Bet kartais ir tam to jo prisidengt, viską, tarsi paaiškinti, ai, čia nesisėka, nes mēs čia sovietinį raugelį turim, tai irgi aukso vygrį. Nebeaišku,
2: čia ko daugiau yra, raugelio ar apsimetimo. Jo, apsimetimo,
0: kad čia va, priežastis nesovietinis raugelis, nors jeigu pažiūrėtumėte, tą sovietinį nomenklatūrą jau šējusi yra iš mūsų... Faktiškai tokio aktyvesnio politinio gyvenimo.
2: žinosius medžioklės plotus.
0: E, nu taip, aplink medininkus ten sako, dar kažko ten visur <laughs> Tai čia humoras, bet, bet ir tiesos daug.
1: Mindaugai, tu dirbi, na, dabar esi direktorius privačios mokyklos, dirbi ir visą laiką buvo įmokytajas, tapsme, ilgus metus ir, ir dabar esi, kaip, kaip tu matai, va, dabar jaunimas, mokyklinis amžius, mokiniai. Kokia yra situacija, koks yra jų mąstymas ir ką jie galvoja? Apie grėsmes varstybėj, apie kažkokį tai, na, pasirežimą ar gynybą varstybės? Ar jie negalvoja nieko?
0: Jie galvoja taip pat, kiek galvoja likusi visuomenė. Ta prasme, mes neiškaskim tų mokinių įsivaizduodami, kad jie jau turi būti kažkas tai, wow, ko nėra visuomenė. Nes, na, jie... Ta prasme, mokykloje mokiniai nėra ištraukiami ir paliekami tik mokykloje kažkokioj internatinėje, ar ne, ten, kad tas kontekstas jiems lemia. Pagrindinis kontekstas yra likusi visuomenė tevai, jų socialinis ratas, tai jeigu socialiniame rate yra nusiteikimas antivalstybinis arba skeptiškas valstybės požiūriu, tai, tai dažniausiai ir vaikai panašu tokį demonstruoja. Ir tada labai svarbu, kad čia atsirastų tokia institucija kaip mokykla, kuri parodytų, kad vis dėlto yra ta alternatyva, ar ne. Nu, vat yra kitas pasaulis. Čia ne tik kalbant apie prasirežimą ginti, kariuomenės kažkokius dalykus, bet ir šiaip socialinius dalykus, nes na, dalis mūsų mokinių yra gyvenantis labai socialiai skurdžiose, sąlygose, socialinės rizikos šeimose ir jauga auga nematydami nei ten gero sutarimo, nei ten kažkokių kitokių dalykų ir mokyklai jiems tai parodo, todėl aš visuomet buvau šalininkas tai, kad mokykloje daug turi būti kalbama apie krašto gynybą apie tai, kad ir kariuomenė turėtų ateiti į mokyklą, vat, žmonės turėtų pamatyti karius, nes dabar realiai, jeigu mes tai padarytume apklausą, kiek iš jūsų esate matę gyvą karį gatvėje, tai būtų toks labai niekoks vaizdelis, nes karių gatvėse vaikštų, prasmečiai, <risa> durnai nuskambės, nu, nes jeigu kariu daug vaikštų gatvėse, tai karas, ne, o bet jeigu esat matė. ne, nu tai vat alminai, tu tai vaikštai su uniformą po darbo einamas namo, bet daug kariu tiesiog Ir, ir išnyksta mūsų pilkoje terpėje, supranti, ir tada, ir tada, va taip ir yra. Man vienas rūklos gyventojais, aktyvus rūklos gyventojais yra uždavęs. Kas bendruomenės, Jis sako, žinai, mes kiek daug me, prieš 10 metų, prieš metų, manis taip sakė, bet aš atsimenu, Sako mes daug metų dirbam, kad tie žmonės, kurie tarnavo kariuomenį ir gyvena rūkloj, kad jie nusivilkia uniformą, teitų pas mus, o ne į, eitų į tą parduotuvę, kuri yra Norfo centrė, nusipirktų bambalį ir gertų už tos parduotuvės. Sako, mes va tiek daug dirbam. Tai čia prieš 10 metų jis sakė, aš tikiu, kad dabar situacija ten yra gerokai pasikeitusi, bet va jis, tai sakė, vietinis žmogus, kuris ne šiaip kažkoks, žinai, ten patvarynis. Prieš 10 metų, metų netarnau į Man atrodo, jūs Bet, žiūrėkit, kad nesuprastu net kladingu, bet čia, dabar, o, suprantu, čia suprantu. Ir kaip ir mokiniai yra ta pati visuomenė, taip ir kariai. Čia mes ne, neįsivaizduokim kažkokių stebuklingų dalykų. Viskas yra toj pačio visuomenėjai, koks yra bendra. Yra statystinės kažkokias ten, žinai. Ir, ir ypač
1: socialinės rizikos grupėse žmonės, tai jiems, na, ta valstybės, ten kažkokia gynyba arba ryštas, jiems ne, ne tas galvoja, galvoja, kaip čia
0: pavalgyti. Ja, bet tai nebūtinai reiškia, kad jeigu bus akimirka jieks jie neteis Taip. Netgi mūsų istorinė patirtis sako, kad tokie žmonės labiau ateis ginti. O tokie žmonės, kaip mes čia sėdintis prie stalo, labiau pirksime biletus ir skrysim ten, kur, kur, kur yra saugiau, nes mes galim dirbti ir užsienyti tos pačius darbus, ką dabar dirbam, plėpėt. Va o, o žemdirbys, jisai supranta, kad čia yra Jota teritorija, jis, jis apgins, nors siunčia dabar tą valstybę ant trijų raidžių. Tai čia yra tokio dalyko ir kadangi tu mūsų pasikvieti kaip istorikus, tai mes kaip istorikai tau tai bylojam.
1: Norbertai, kaip yra su studentais? Na, studentija tarpukariu buvo iš tikrųjų, na, intelektuali visuomenės dalis, kuri dažnai imdavosi ryštingų veiksmų kritiniais momentais ir iššūkių nebijodavo. Kaip, kaip dabar su studentais? Na, min daugiatų irgi su studentais kažkiek, bet Norbertai...
2: Nežinau, aš taip ne, ne tos tarpukario studentijas, o dabar sunku man vertinti aš apie tai, gal taip nekalbu kiekvieną dieną, ką jūs darysite, jeigu kažkas atsitiks. Nors čia kažkada diskutavom, kas yra gerovės valstybė. bandžiau įrodyti, kad jeigu jau galvoti apie kažkokią gerovės valstybę, jeigu toks terminus dar apskritai gali egzistuoti 21 amžyje, kad kaime modelija turėtų būti įeiti ir gynyba, nes tai yra, nu, mūsų gerovė priklauso, tiesiog, žinant geopolitinę padėtį, tai yra tiesiog susiję tai jie visai neprieštaravo, sutiko, kad nu, taip, taip yra tokia realybė. O šiaip tai e, man jūtas pasiržimas, kažkoks pilietiškumas labiausiai atsiskleidžia, kai jie e, pasakoja, ką jie tiesiog veikia, kad dalis e, savo noriauja, dalis yra, e, yra tarnavusių, e, tuos devynis mėnesius e, dalis, kaip ir minėjau, kažkur savo kas Kas skaito, koks platus jų yra pasaulyje pa, žiūra, tai... Kokia tai man atrodo, va, čia šitie svarbiausia dalykai yra, kad universitetinis įsilavinimas jis turi duoti tokias labai plačias, gairias, jis neturi duoti labai konkrečių atsakymų ir tos paieškos, jos gal ir trunka ilgai, bet jos vėliau žymėje labiau atsiperka. Tai čia labai svarbu, kad būtų asmenybės, būtų asmenybės. Kuo daugiau asmenybių, to geriau mūsų valstybė ir, 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 ir visuomenį. Tai va taip liūdnai pabaigiu.
1: Gerai, tai ačiū e, asmenybėms, kurios atėjo šiandien į podcastą. Norbertai, ačiū, Mindaugai, dėkui. Tai susimatysime kitose mūsų podcastuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso geriausiu.